0: Oj, Ja, eh, oh här. Nu är podden igång. Eh, här sitter vi och eh, lite tänker att det här ska bli ett specialavsnitt. Vi mm. är lite i semester
1: Ja, precis, det regnar ute så då tänker man ju på sommar. Ja, mitt midsommar eller vad som helst.
0: Ja, fyra veckor regn. Helt ja, underbart.
1: Eh. Specialavsnitt semesterlagen. Ja.
0: Och ja. nu tänker vi så här att det här blir ett ett avsnitt som enbart kommer att handla om semesterlagen. Tycker man att det är jätte, jättetråkigt att sitta och lyssna i man hel, hel lag för att man känner att jag kommer inte arbeta med den här lagen på min arbetsplats jag kanske är anställd bara så spolar man till slutet och lyssnar på sammanfattningen av lagen
1: mm. Tror vi om det? Ja, det låter bra Men innan vi kickar igång, hur var veckan varit? Jo då, veckan har varit eh, god Jag har varit med en kollega här i veckan och han har fått lära mig hur rugby fungerar så det, Han är från Nederland så det är hans grej vad ja. man sig försiktig att alltså, Jimmie inte tacklar oss här under podden
0: det, vi får vara jag,
1: jag kommer alltså kolla på rugby, inte, inte spela rugby Ja okej, okay. ja, det är lite oklart för, mm. för
0: mig
1: vad Så, har du gjort i veckan igen Isakta?
0: Nej, vad har jag gjort? Jag har spelat traditionell fotboll har jag gjort. Ja, och bara längtat efter semester Fast det är ett halvår kvar Men det börjar bli dags liksom att fundera på vad ska man ska göra i sommar
1: Ja, i alla fall och planera.
0: Jag fick igenom ett bygglov på en carport, så att, eh, jag har ju faktiskt min semester göra. Ja, vad
1: roligt det låter. <laughs> Jobba hela semestern. Ja. Ja.
0: Sebastian, vad har du gjort? Nej, jag har
1: arbetat. Jag har varit på uppsökare den här veckan också. Ett spännande att träffa folk ute på arbetsplatserna och diskutera lite vad de tycker och tänker om ja, verksamheten, arbetsplatsen, lite frågor de har.
0: Men berätta gärna, vad uppsöker du i för de som inte känner till vad det är för någonting?
1: Ja, då man är ute och besöker medlemmar, läkemedlemmar på arbetsplatser som vi har kollektivavtal med. Egentligen diskuterar och informerar om facklig verksamhet och lite ja, vad det innebär att vara medlem i facket. och ja, Vissa lagar och rättigheter och sånt som man har som anställd med kollektivavtal.
0: Mm, händer något speciellt den här omgången du var ute?
1: Eh, ja, vi var ute på en arbetsplats och informerade och där tror vi till slut att vi kommer nu få förtroendevalda liksom, och ganska många som anslöt sig till facket på den arbetsplatsen. Ja, mm. gött.
0: Mm. Mm. Bra. Kul. Och då, då kom jag faktiskt på en grej som hände mig i veckan också här nu, att vi tog ju beslut om att en arbetsplats ska få bilda klubb, egen fackklubb. En mm. arbetsplats där jag var ute för två, tre månader sedan och höll en kurs på en dag för de anställda om vad facket är för någonting. Och man kan väl säga att det var halvskeptiskt till allt i början, men ja, efter en dag så tyckte de att det var en självklarhet att de skulle bilda klubb och börja förhandla med alla de här avtalen de har på sin arbetsplats. Så det var ju roligt. Ja, grymt bra. Ja, skitkul.
1: Gött. Ja, men kul. Men Jim, vill du ta lite semester? Ja, alltså ska ni köra ett semesteravsnitt här så tar jag och kickar. Ja, det gött.
0: Men gör det, har det gött. Ja, det.
1: fucking deal? What vilken är din favoritsemester du har haft?
0: Mm. Äh, nej men definitivt är det när jag och min Fru bilade runt i Europa och inte hade en aning om att vi skulle ta vägen. Och vi tänkte kanske åka till Barcelona eller till Montenegro, men hamna i italien. Och, ja, lite överallt däremellan också. Trevligt. Och själv
1: eh, Jag tror också det var nu i vuxen får man väl säga när jag var med min sambo i Grekland. Det var väldigt härligt. Och mm. jag båt och bada, lilla jag.
0: Härligt, härligt. För, förresten, jag tänker efter. Vi, det var ju en helg, vi var i brås.
1: Mm. Det var, äh, regnade, tänker jag.
0: Lite, ja, det gjorde det. Ja, jag är inte chockad.
1: Nej. Nej. Äh, så här, gött, så hade du inte haft det liksom kunnat prata att åka i brås äh, en helg så eller två dagar. Äh, 1930.
0: Nej, definitivt inte. Nej. Vi, vi pratade lite förra avsnittet om. Äh, att vi som människor har jobbat i flera tusen år och inte haft några fackföreningar, ingenting och semesterlag har vi inte direkt haft i Sverige.
1: Nej, nej, utan alltså, man kan väl säga så här, inte för att ni behöver lägga alla liksom, datum på, på minnet så, men 1931, då, då rekommenderar riksdagen att ge fyra dagars semester till arbetare med lång anställningstid. Ja. Det var ju alltså ingen lag på det, det var ju inte har rekommendation att ja. Och var, drar man den gränsen, vilka hade lång anställningstid liksom, när där får man semester, men det var i alla fall en rekommendation. Mm. Och då var det inte så att den riktigt eh, efterlevde. Så att 1938 kom den första semesterlagen som vi egentligen känner till.
0: Och då, då fick man en riktigt lång semester jämfört med hur det var innan.
1: Ja, det kan man säga. Eh, då fick man nämligen tolv dagars semester. Två veckor. På den här tiden får ni tänka att då jobbar man ju måndag till lördag. Så det var ju två veckors semester. Men det här var ju då en förutsättning om att anställa hos arbetsgivaren i minst 180 dagar. Det var liksom det vanligaste kanske en arbetare hade för det fanns vissa avtal man hade fått till där med semester, men det vanligaste var kanske en vecka så det här var ju, och tjänstemännen hade ju två veckor men det här var ju en enorm liksom framgång för facket på den här tiden att man fick igenom semester egentligen. Mm. Två veckor i avtal, alltså det, tänk vad man kunde gjort på den tiden alltså, när man inte haft den här tiden.
0: Men det kunde finnas i kanske vissa kollektivavtal på vissa arbetsplatser och sådär längre semester. Men nu pratar vi lagen, eller? Ja, precis i lagen. Ja. Ja. Och, och alltså det var, det var inte lite du skulle ha semester på det
1: sättet alltså som vi tänker idag. Utan det var egentligen mer att ja, ganska många hade släktingar och sånt som var bunder. Och så, då har man ju tillfället kunnat kunna hjälpa till den vid skördetid och sådana saker. Mm. Så det var väldigt positivt liksom, för arbetarna när den kom 1938. Det är ganska sent egentligen. Precis som säger, vi har arbetat flera tusen år innan. Och nu kommer semestern då egentligen så som vi känner till den idag. Mm.
0: Och det är ändå i liksom, andra världskrigetider. Mm.
1: Men här var ju förut att man skulle vara anställd liksom, en viss period för att ha rätt till semester överhuvudtaget. Och då jävlar närma efter kriget här, vet du, 1945, då kommer egentligen en ny semesterlag här. Man sluppar egentligen kravet på att man ska ha en viss anställningstid för att ha rätt till semester. Men det betyder inte att man får någon mer semester, men man sluppar egentligen bara det kravet för att 1946 då eh, göra lite förbättringar där man ser till att ungdomar under 18 egentligen då fick rätt till tre veckors årlig semester. Det kallades särskilda semesterlagen.
0: Mm. Eh, även gruvarbetare Vad hände någonting kul för?
1: Ja, de fick också tre veckor och nattarbetare Och mörkrumsarbetare och sånt. Alltså, sådana här arbetare liksom som, som hade lite eh, särskilt arbete egentligen. Men tar man exempel Arbetssagare med radiologiskt arbete Ja, de fick ju sex veckors semester Redan 1946, det har ju inte så Nej. Nej. Så ibland kan man ju säga att det var bättre förr Om du var arbetare, med radiologiskt arbete.
0: Mm. Sen var det ja. kanske inte
1: kul att dö 45 år gammal. Nej, men du hade ju sex veckors semester så det får man väl se som någon bonus ja. i tiden.
0: Ja. ja, allt är relativt, absolut.
1: Ja, eh, alltså Semestern var ju en sån här fortsatt kamp. Liksom. Eh, 1951 så förlänger man semestern då, för alla egentligen tre veckor. Men då fick arbetsgivaren dela upp den här semestern i två veckor. Det var liksom arbetsgivarnas krav. Herregud, tre veckors semester kan väl ingen ha? Det är ju alldeles för lång tid så att då fick man ta två veckor vid ett tillfälle eller tolv dagar då, som man säger. Och så fick man så sex dagar någon annan då.
0: Och de här lagarna, de, de får vi egentligen inte funch efter bildandet av SAP. Och att man börjar engagera sig politiskt då för att stifta lagar mer än att bara förhandla på arbetsplatserna.
1: Ja, de här började väl typ den perioden när de styrde i 50 år. Så då fick man ju igenom ganska många sådana här saker. Mm. Sen var det ju så här då att. 1954 ändrade man lite till. Men då har man rätt att räkna till att även frånvaro då på annan grund av en sjukdom, en yrkes egentligen, om du skadade dig på jobbet och sånt. Då var det egentligen då du kunde räkna det som att det var semester Men det kunde man också räkna att om du var sjukvård för annan frånvaro, för sjukskrivning då, så, så fick du med. Men dock högst 90 dagar då. Så du kunde få upp en sån semester om du var sjukskriven.
0: Mm. Men 1957 hände något kul för då helt plötsligt, då kan man faktiskt börja ta sig lite längre. Lite längre på det, så för att då helt plötsligt får man ta ut hela sin semester i följd dessutom.
1: Ja men precis så var det. Och vi hoppar direkt till 1963. Där kommer semestern att förlängas till fyra veckor för alla arbetstagare.
0: Och det här börjar vi ju känna igen nu. Nu är vi ju nästan uppe i vad vi hör idag. Ja,
1: ja men precis. Och 76, föräldrapenning i med barns födsel och adoption blev semesterundergrunden. Det vill säga man kan räkna med 90 dagar när man är föräldraledig. Att det också räknas in som att man har rätt till semester för den tiden.
0: Mm. Sen eh, hände ju något det här året 1978. Mm, och det är ju där vi
1: får rätten till fem veckors semester. Och här fästele man också lönen, eh, semesterlönen till 12% i lagen.
0: Och det är ju intressant. För vi har ju pratat i förra avsnittet just om det här om att i Sverige finns det inga lägsta löner utan att eh, det är noll kronor som är lägsta lön i Sverige men här har man bestämt att vi har en semesterlön på 12%. Mm. Eh, sen är ju vän av matematik ganska snabb på att räkna ut att 12% på noll kronor. Ja, det är ju noll. Här kommer ju också att semestern under grundande frånvaron utökas. Så
1: det är uppe 180 dagar. Men här kommer också en väldigt ting som ganska många gör i alla fall i vår bransch. är att de sparar semester. Här får man den möjligheten, inte 78, att spara sin semester. En vecka per år.
0: Mm, och där, det kommer vi gå igenom idag lite hur det fungerar. Vilka regler gäller? Kan man spara all semester i vissa dagar? Och hur mycket måste jag jobba för att kunna spara semester? Så, här. så det ska vi reda ut riktigt ordentligt för dig som lyssnar idag.
1: Ja, men precis. Och 1990, alltså några, ganska många år senare, då, då kommer ytterligare en förlängning här. 27 dagar semester, beslutar man här då. Och 13 procent semesterlön.
0: Och nu börjar vi undra då, vad, vi som inte jobbade på 90-talet... Ja. Vad fan är det här? Ja, men det är alltså man, man gjorde ett reformförslag
1: på den här tiden att vi ska utöka semestern till sex veckor och det skulle ha sig tre etapper. Det också kommer ju då eh, någonting väldigt, väldigt tråkigt. Det, det kommer ju lite en liten kris i Sverige på 90-talet. 90-talskrisen. För er eller lyssnare som inte är födda 91 som jag är kommer säkert ihåg det. Så att man redan 1992 eh, beslutade om att inte genomföra reformen om sex veckors semester och man tar bort 27 dagars semester, Så alltså, den är tillbaka till 25. 1978 års lagstiftning egentligen.
0: Mm. Och det är ju också något regeringsskifte som sker i samband med det här. Ja, det är det. Ja, sen kan vi hoppa till 2010 egentligen då, där vi återigen har en regering som inte, det sitter så många fackliga med, där man går in och sänker den här semesterlönen igen i lag. Mm. Så att vi går ner till 12 igen, och de som jobbar där det inte finns ett kollektivavtal där man har fannat upp detta, tappar återigen en procent av sin semesterersättning. Mm. En sänkning. Och det kan ju vara ett par tusen.
1: Ja, absolut. Och där får du som lyssnare verkligen ha koll på ditt avtal. Vad står det kring semestern? För det kan särskilja sig ganska extremt i olika avtal.
0: Ja, men som alltså, lite snabb matematik. Ja, har man runt 360 000 i årsinkomst, eh, inget kollektivavtal, så är det 3 600 kronor mindre när man har semester. Mm, precis. Japp. Halva men,
1: resan här, vet du.
0: Det har inte hänt någonting mer sen 2010 med semesterlagen egentligen.
1: Nej, alltså det har väl egentligen inte hänt någonting sen 1978 skulle jag säga.
0: Nej, men att man har gått tillbaka till 78-årsregler. Ja,
1: och 78-årsmodellen, som man kallar den.
0: Mm. Men jag tycker vi gör som så att vi tar en djupdykning i semesterlagen som det ser ut just nu. Det gör vi. Så ska du som lyssnare få riktigt bra koll på vad som gäller nu vid semester. Så, semesterlagen då. Svensk författningssamling 2014, kolon 480. För er siffror. För som gillar siffror, <laughs> så heter den i alla fall. Vad hittar man bäst lagar tycker du? Riksdagen. Sverigesriksdag.se ja. eller riksdagen.se sagt.
1: Riksdagen.se Där finns alla lagar ni kan hitta och tänka er att behöva ha koll på. Där har ni i alla fall den bästa. Liksom. Det är inte så mycket felskrivningar och sånt. Utan...
0: Det är det inte. Jag tycker det är en bra hemsida att gå in på. Det är också en otroligt bra hemsida att gå in på för att se vad ligger i för lagförslag just nu. Vilka partier lägger om förslagen om man på riktigt vill veta vad det är för frågor politikerna jobbar med. Mm. För Det är väldigt mycket mer än det vi ser i media. Vi gör så här nu att vi, vi går igenom punkt för punkt lite paragraferna i, vi kanske hoppar över någon paragraf, men ta med så att du som arbetar verkligen ska känna att du är trygg med hur semesterlagen fungerar. Mm. Vill du börja? Ja, men det kan jag väl göra här. Alltså, och egentligen, det första paragrafen kan vi ta och läsa, bara så att man får en liten bild av hur den fungerar. Och, Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Semesterförmånerna utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Mm. Det som är speciellt i denna lag är ju att, som vi pratar om, det är alltså ob över övertidsersättningar och sånt här regleras inte alls i lag, men just semesterersättningen gör det.
1: Semesterlagens treinighet, för
0: det är troende som lyssnar. Ja, det är lätt att komma ihåg. Semesterledigheten, semesterlöning och den heliga semesterersättningen. Mm. Kommer ni ihåg det för evigt? Och ja, det är egentligen paragraf 1. Jag tror vi behöver gå så mycket djupare i den. Paragraf 2 egentligen, den säger så här. Ett avtal som innebär att en arbetstagares rättigheter i denna lag inskränks är ogiltig i den delen. Det gäller dock inte om något annat framgår av lagen. Ja, och det kan vara viktigt att komma ihåg liksom att eh, chefen kommer ut och säger till dig förresten
1: nu kära eh, kollegor här nu, nu har vi bara eh, tio dagars semester vid det här företaget. Det vill jag tillämpa. Vad tycker ni om det? Och så bara blixtördunder så är det genomfört, säger chefen.
0: Man vill vara lite duktig, visa framfötterna och hålla med om att det var bra det.
1: Nej, då är det helt ogiltigt den lagen enligt paragrafen här. Så att, det kan vara bra att hålla den här i bakfickan. Paragraf två i semesterlagen.
0: Ja, och det är här man inom lagstiftningen kallas för dispositivitet, om en lag är dispositiv eller inte. Vissa lagar går att förhandla bort, vissa gör det inte. Semesterlagen är en sån lag som inte går att förhandla bort förutom de paragrafer det framgår. Mm. Och det kommer vi försöka vara tydliga med.
1: Vi hoppas till paragraf 3 som är semesterår och intjänande år. Alltså det är egentligen två helt olika saker med semesterår och intjänande år, om vi, om vi tar så här, eh, och leker lite så här med tanken då. inkännande år, jo det är året innan, det vill säga att nu är det 2020 när du som lyssnar på det här, då är det alltså 1 april till 31 mars 2019 är mitt inkännande
0: år och mitt semesterår är då alltså i år 2020. Och det här brukar ju krångla till en hel del, både för arbetsgivare som inte har stenkoll på det. Är, uh, mitt under tiden vi spelar in den här podden så fick ju du faktiskt ett samtal. Det är helt sjukt uh, faktiskt att du ja. ringer
1: och frågar om semesterlagen uh, just kring det här med intjänande år och semesterår.
0: Ja, uh, och det är inte alltid så lätt att känna till. Och uh, precis året innan man helt enkelt ut sin semester väldigt enkelt förklarat att det är då man har kännat in det här så att 1 april till 31 mars är det vi ska kolla på. Här går man inte efter ett kalenderår, utan man, man går efter den här tidsperioden då på 1 april till 31 mars. Ja, så det
1: är väl snart gott nytt år, säger jag, Isak.
0: Ja, det är, vi börjar närma oss 1 april. Ja, det är gott
1: nytt semesterår.
0: Precis. Och det är inget skämt. Nej, men det luktar lite skämt. Ja. Och den spännande fortsättningen här, alltså paragraf 3a Den lyder som följande Semesterledighet avser hela dagar I ledigheten ingår enstaka semesterdagar Eller en period av semesterdagar Inklusive arbetsfredagar. dagar Ledigheten börjar och slutar med en semesterdag
1: Det man kan säga till det är bara att det reglerar ju egentligen Att du inte kan ta ut en halv dag Utan de måste alltid ut hela semesterdagar
0: mm, Så där har ni svaret på varför man inte kan det egentligen Vissa tycker att det hade varit jättebra
1: så står det lite konstigt här, liksom, men självklart har man ut söndag om han äh, jobbar lördag och söndag, men det var ja, inte det.
0: Ja, precis. Det fortsätter, texten fortsätter ju att lördagar och söndagar inte räknas in som semesterdagar i annat fall än vad som avses i nionde paragrafen, tredje stycket. Och Det, det handlar ju om arbetstid. Mm. Eh, jobbar du lördag och söndagar så är det, det en semesterdag man får ta ut där, mm. givetvis. Gör man inte det så räknar man ju inte in lördag och söndagar där. Mm. Jag tänker
1: att du måste spara för att täcka upp. Liksom. Ni ska till, om du ska till Grekland i två veckor liksom, så måste jag spara. Åh, gud, jag har ju bara tio dagar kvar. Nej, då har du två arbetsveckor liksom, du kan ta ut.
0: Ja. Och Med söndag jämställds också helgdagar. Alltså Missommaravton, julafton och nyårsavton. Mm. Det här kan ju också regleras lite grann i avtal om det finns fler helgdagar. Men det här är lagens mening. Då, de här
1: Hur många dagar semester har man rätt till,
0: ja, men Man har rätt till 25 semesterdagar enligt lagen. För varje semesterår. och Semesteråret var ju det här vi pratade om. första mars ja. höll jag på att säga. Men det var det inte. Det var ju första april. Ja, precis. Det gjorde till och med jag bort mig. Ja, det
1: gör du ibland också. Ja,
0: Så är det med lagar. Vi Men är mänskliga. Vi tar det nu för tydligt inte skull 1 Första april till 31 mars. Ja.
1: Men det gäller dock inte om du har påbörjat en anställning efter den 31 augusti det semesteråret. Då
0: mm, för då har man bara rätt till fem dagar i ja. året.
1: Men det är under semester den ska du ha
0: rätt i semesterlön. Om sådana kännas in då. Mm. Mm. Och det känner man ju in året innan det här. Intjänande året. Som också då var första... April till 31 mars. första året innan. Ja. ja. Är det här komplicerat nu att lyssna på en podd? Vi brukar ju vara vana när vi föreläser att kunna måla på en tavla, visa upp bilder och liknande. Så kommer vi lägga upp lite pedagogiska bilder på Instagram, Facebook, Youtube eller sånt där. Och ni följer ju oss under namnet Fuck You Podcast. Paragraf 5 nu då, då. kommer vi in på en sån här lite undantag här. Att, eh, när det gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid får det avtalas att semesterledet inte ska läggas ut. I sådan fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning. Och då brukar det ju normalt gå till att man betalar ut semesterersättning ihop med lönen istället. Mm. Det hade jag exempelvis när jag som man jobbade var praktikant eller sådana grejer.
1: Ja, och där lägger det lite senare vi kommer att prata om, men det är egentligen de här 12 vi pratade om i historiken som man får ut
0: mm. Och sen fortsätter det andra stycket här. Arbetstagare i gymnasial lärlingsanställning har rätt till semesterledighet enbart om detta har avtalats särskilt. En arbetstagare i sådan anställning har rätt till semesterersättning för den semesterlön som inkärnats.
1: Och det är de 12 procenten då som vi pratade om tidigare.
0: Ja. Paragraf 6. En arbetstagare som byter anställning har rätt till semesterledighet i den nya anställningen endast den utsträckning arbetstagaren inte redan har haft. Sådan ledighet i den tidigare anställningen. Om överföring av semesterförmånen till ny anställning hos arbetsgivare finns bestämmelser i paragraf 30b. Och nu börjar vi komma in på det här som så många undrar över hur man räknar ut. Semesterdagar med semesterlön. Hur räknar jag ut hur många sådana dagar jag har? Och här finns det en otroligt pedagogisk, lättläst text som förklarar den här uh, uträkningen. Ja,
1: du har nog en annan syn på pedagogik i så fall om du tycker den är pedagogisk. Men jag tänker att du läser den.
0: Jag ska läsa den. Det kan ändå att vi får förklara det efteråt. Då. Men uh, så här lyder lagtexten. Antalet semesterdagar med semesterlön beräknas på följande sätt. Från de dagar arbetstagarna har varit anställda hos arbetsgivare under inkännande året subtrahera de dagar då arbetstagaren varit helt frånvarande från arbetet utan lön. Frånvaro som beror på semesterledighet, permittering, korttidsarbete eller ledighet som enligt 17-17b paragraf är semesterlönigrundande. Liksom arbetsfria dagar som infaller under sådana frånvaroperioder ska dock räknas in i anställningstiden. Differensen divideras med antalet dagar under inkännande. Året. Kvoten multipliceras med 25. Om ett brutet tal då uppstår avrundas detta till närmsta högre hela tal.
1: Ja, jag tycker det är väldigt konstigt att folk ringer facket och frågar. Det är ju så tydligt när man läser det här.
0: Ja. Eh, jag med. Ja. Ja, men vi ger oss på nu och försöker vara så bara pedagogiska vi bara kan här. Och så slänger vi ut en bild på... Våran Instagram och lite sånt där där ni kan gå in och titta och ja, gå givetvis in och kolla med era fackförbund också. För de brukar ha väldigt bra sådana här snurror man kan bara fylla i helt enkelt. Mm. Och de är lite mer
1: pedagogiska än texten.
0: Ja, och lite mer pedagogiska än vad vi är kanske. Men kort och gott, man tar sina anställningsdagar hos arbetsgivaren. De man har haft under inkännande året. Från dem så ska man dra av alla dagar man har varit exempelvis tjänsteledig. Sjukskriva mer än 180 dagar, studieledig och liknande. Man ska inte dra av semesterledighet, permittering, eh, kom, komp, sjukskrivningar som är korta 180 dagar sedan, utan det är så För de allra flesta så landar vi då på 365 dagar. De här 365 dagarna ska vi helt enkelt dividera med 365 dagar. Så att för de flesta då så får man fram siffran 1. Och den här kvoten då, alltså siffran 1, den ska helt enkelt multipliceras med 25. Och då har vi 25 semester. Då. Svårare än så var det inte. Mm. Skulle ni nog haft lite sådana från våra dagar och ni får ett svar på 23,7. Då är det ett brutet tal som det kallas och då ska det avrundas uppåt till närmaste högre tal. Så, så får ni 23,1. Ja men då är det gratis 24 dagar. Då har ni faktiskt tjänat in det rättvist eller inte. Bra för den som vill vara ledig i alla fall. Mm. Jag hoppas att det blir lite mer pedagogiskt nu i alla fall. Att ni har lite pejl på hur ni räknar ut det Nu tänker jag att vi hoppar vidare här till paragraf 8.
1: Semesterdagar utan semesterlön?
0: Ja, för det är nämligen så här att en, en arbetstagare får avstå från rätt till semesterledighet som inte är förenad med semesterlön. Så att, har du inte hunnit jobba in någon semesterlön än, ja då har du rätt att säga att nej tack, jag vill inte ha semester i år. Jag är nyanställd här, jag har inte tjänat in någon semester, jag vill arbeta. En arbetstagare ska på begäran lämna arbetsgivaren besked om sina önskemål när det gäller utläggning av semesterledighet utan semesterlön eller i vilken omfattning arbetsgivaren önskat avstå från sådan lägenhet. Besked behöver inte lämnas in innan arbetsgivaren har medlat hur många semesterdagar utan lön arbetstagaren har eller kan beräknas att få rätt till. Har semesterledighet utan lön lagts ut med anledning av arbetstagarnas besked i det första stycket får arbetstagaren inte senare avstå från ledighet utom ifall som anges i trettonde paragrafen. I lag 2009 Kolon 1439 Det kan vi komma in på lite senare här Men det är som så att Har man tagit ett nytt jobb någonstans Så behöver man inte ta ut semester Om man inte har tjänat in den semester Då har man rätt att arbeta helt enkelt det är ju en sån här klassisk
1: grej Som många blir lurade på Alltså just den här paragrafen Paragraf 8 Man har semester stängt exempelvis på en arbetsplats Här stänger vi fyra veckor Men du har inte rätt till semester Nej men då kan de inte heller tvinga iväg dig Att jobba eller gå hem oavlönad men då får de inte arbete åt det.
0: Ja, det Och det finns ju domar på som säger att kan inte arbetsgivaren bereda arbete som den har lovat som man har lovat enligt lag? Det är inte så att den här arbetsgivaren har stått och skakat hand men det är så lagen ser ut. Det ligger ett ansvar hos arbetsgivaren att se till att det finns arbete.
1: Mm. Och här är det väldigt viktigt liksom att tänka på också i era avtal finns det garanterat någonting om förskottssemester eller någonting man kan få låna semester som avskrivs efter några år. Så det är väldigt viktigt att tänka på det. Man kan alltså inte bli hemskickad egentligen eh, under stängning.
0: Precis, och titta det här i era kollektivavtal för att väldigt många kollektivavtal har möjligheten till att låna semester och oftast ser det ut som så att du får låna upp semester, kanske 15 dagar, 20 dagar, där du får vara hemma betalt och arbetar du mer än fem år så skrivs de här bara av, då har företaget bjudit på dem.
1: Ja, så, så glöm inte det alltså och tänk det på när barn och vänner och sånt att de inte ska gå med på såna här grejer att de ska vara hemma för det är alltså olagligt i Sverige.
0: Ja, så, så länge man inte ställa upp på det själv och tycker att det är en bra idé, man kanske tycker att, ja men gud vad skönt, jag tar gärna jag har fyra kan jag haft ett jättejobb i då, ja och, och Jag har ju varit med om medlemmar som har ringt in till IF Metall som har jobbat på något litet företag någonstans där det ser ut så här. Och, ja, I slutändan så kan det hända att man också får komma in och jobba där de fyra veckorna. då Så kanske chefen hittar på någonting. Du får måla om. Du får ställa lokalerna. Men det är ju bara att
1: acceptera alltså, om man vill ha pengar.
0: Ja. Och då har du ett val där själv om du vill göra detta. För är du är också skyldig att ställa upp och arbeta.
1: Jag hoppar vidare och är så här lite fortsatt opedagogiskt och läser lagtexten här. och Jag hoppar till semesterledighetens förläggning, paragraf 10. Och det står en så här att mellan parter som träffar kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor, bör det om arbetstagarparten begärde även träffas kollektivavtal om medbestämmande rätt för arbetstagarna i frågor som rör förläggningen av semesterledigheten. Där är det sån här ganska bra grej som ni som är förtroendevalda. Att tänka på att ni försöker teckna och form av medbestämmande rätt egentligen med arbetsgivare om hur man ska förlägga semestern på arbetsplatsen.
0: Ja, men en jätteviktig grej att göra. Det här betyder ju egentligen
1: att ni som fackliga, alltså de kanske lite mer er, er förtroendevalda som lyssnar på den här podden, att alltså det är ganska bra att träffa ett avtal egentligen kring hur ni ska förlägga semestern. Så att det inte blir så att arbetsgivaren stänger exempelvis en månad. Alltså, det kan ju inte de bara egentligen göra själva, utan det är ju bäst att, göra det, att ni inte har en lösning på hur vi förlägger semestern. Och det finns ju många ställen som inte stänger semestertid och då funkar det kanske inte att alla går på semester i juni utan då kanske man får ta det på mellan någon gång mellan juni, juli eller augusti. Och att ni själva kommer överens om hur ska vi förlägga semestern för att det ska fungera så bra som möjligt för verksamheten med. Och det är ju liksom eran in i den frågan att ja men hur ska vi på företaget få det att fungera? Ställer man till chefen. För alla kanske inte kan ta semester i juni. Så det är ganska bra att träffa sådana avtal.
0: Ja, absolut.
1: Egentligen så är det ju dock lite hårt här för att i paragraf 11 då i semesterlagen så så här, om man inte kommer överens om semesterförläggningen så är det ju så att arbetsgivaren ensidigt eh, egentligen bestämmer nu ska du ta ut semester. Och det blir inte bra för någon egentligen för att jag kan prata för en egen situation. Min sambo hon har växelvis tidig semester och sen semester och jag har semester i mitten. Det blir ju egentligen aldrig bra för någon av oss egentligen hur man väljer vidare på det. Så det är ganska bra om man har en, en en egentligen överenskommelse då. För Elvan säger då att. Om arbetsgivaren beslutar ensidigt så måste den dock två månader innan han verkställer detta meddela dig det så här blir det så du ska och planera kanske och prata med din respektive om sommaren eller när polar eller vad ni ska göra något kul liksom. Så att det vill man inte hamna i det läget där det är bara så här är din semester.
0: Nej, och för mig personligen så jag tycker jag att det här är en ganska allvarlig fråga för att vi går till jobbet och det förväntas det bästa av oss varje dag hela året och vi har 25 dagar vi kan ta ut för lite ledighet och då kan jag ju personligen tycka att de 25 dagarna är så extremt värdefulla för mig att de vill jag ju kunna ta ut med min fru eller med mina barn, släkt, vänner, familj. Det känner jag att jag har förtjänat för allt slit jag har gjort under året i alla fall. Så att eh, ja.
1: ja men försök då enligt paragraf 10 att träffa ett avtal om medbestämmande för annars sitter den där paragraf 11 hårt, men arbetsgivaren bestämmer.
0: Men eh, arbetsgivaren kan ju faktiskt inte bara hur som helst flägga ut den utan det är ju faktiskt också så här att... Eh, Man ska lämna ett beslut om detta senast två månader innan semesterperioden börjar. Och det här ska göras om det inte finns särskilda skäl. Då får det lämnas senare, dock om möjligt minst en månad före ledighetens början. Och särskilda skäl i lagen, det är liksom inte att jag glömde. Eller jag behövde kolla vilka som var på plats. Jag kan inte riktigt planera utan... Vi kommer att prata lite innan vad så är särskilda skäl, men det ska vara ganska extrema saker. Mm,
1: alltså det är ju inte liksom, så som du säger, det ska ju mer vara, jag har legat i koma i två månader så jag har inte kunnat berätta det för det. Liksom, och därför är jag en månad sen nu. Paragraf 12. Om inget annat har avtalat ska semesterledningen förläggas att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor
0: under juni, juli, augusti. Oj, där får jag nästan gå in och stoppa för annars åker vi på stim här nu tror jag.
1: Ja, det är ju för sant. Per Gessler gillar ju att stämma folk här. Speciellt när de... Åtminstone det terror. Ja, juni är lite farligt där. Så inga nynningar, tack på den. Men man får faktiskt göra undantag för det här. Även utan stöd av avtal. När semesterperioden får den förläggas till en annan tid. Men då är det återigen det här med särskilda skäl.
0: Mm. Och det kan ju exempelvis vara att ett sjukhus har... Hjärtläkare och operationer man måste göra och ja, nej, men då kanske man inte kan stänga ner en hel sån avdelning.
1: Ja, men precis. Eller vissa semesterorter, typ så här Båstad, liksom, där alla är bartändis. De har kanske inte lika högt tryck liksom, i december som man har under sommarperioden. Och där kan man i vissa fall göra undantag då om man kommer överens om sånt. Sådana säsongsarbeten lite mer så.
0: Men tänk på på Gästle så kommer ni ihåg det här juni, juli, augusti. Ja. De har ju samma A och B här då, eh,
1: på tolvan och det är ju därmed att semesterläggheten ska förläggas att arbetstagare med lägre sysselsättning än heltid eller med oregelbunden arbetstid får lika lång ledighet som en arbetstagare som arbetar heltid eller en arbetstagare med regelbunden arbetstid. Det ska alltså jämställas där, man får inte diskriminera på det sättet liksom. Och av de semesterlagar som läggs ut under viss semesterår ska dagar med semesterlön läggas ut först om inget annat avtalas. Och det är egentligen för att hindra att din chef är lite otrevlig och säger Jaha, ska du ta semester? För vissa vill ju faktiskt inte att man ska ta semester. Bra, då får du börja med dina tio dagars obetala semesterdagar och sen får du ta semester. Det är alltså så att dina oavlönade semesterdagar, de försvinner i slutändan bara. De sparas inte.
0: Nej, och det känns ju nästan tråkigt att man ens ska behövt skriva in det här i lagen. Men i princip är det ofta så att det som står i lagen finns där av anledning.
1: Vi hoppar till paragraf 14, semesterledighet i samband med uppsägning eller sjukdom. Det är ganska intressant här, men om man ska beklara lite kort och enkelt här, 14-15 som en Så är det semesterledighet, vi får inte utan ert medgivande, förläggas till en uppsägningstid. Det vill säga att om ni har två månads när ni får gå från jobbet, så kan inte chefen säga ja, men du har också en månads uppsägningstid, så du får liksom en månads uppsägningstid och så får du ta resten på semestern.
0: Ja, och här finns ju faktiskt en lite intressant dom från 2004, där eh, hotell- och restaurangfacket är kärande mot eh, ja, en enskild firma, Goda Grillen. Svarande heter här Ali Särskilt är Baron Cohen ah, Vi får väl utgå från att det är en annan Ali det här
1: Jag tänker att han har klätt ut sig nu och, och kör korvshosk i holm istället.
0: Ja, eh, nej, men precis. och Det här handlar om eh, egentligen en dom i Holm där En person blir uppsagd och så hävdar man att den här personen måste ta ut sin semester under uppsägningstiden. Men det det kan man inte göra. Om uppsägningstiden överstiger sex månader, då kan du göra det, men inte annars. Ja, och paragraf 15 då. Om det under semesterledigheten infaller en eller flera dagar då arbetstagaren inte kunnat arbeta på grund av sjukdom eller arbetsskada eller en eller flera dagar som är semesterundergrundare enligt 17a, 17b-paragrafen Ska om arbetstagaren utan dröjsmål begärdet sådana dagar inte räknas som semesterdagar. I sådana fall ska semesterdagar som återstår förläggas i ett sammanhang. Om arbetstagaren inte med i annat. Och det betyder egentligen att alltså blir du sjuk under din semester, om du skadar dig och blir sjuk så ska det inte gå semesterdagar på detta. Men du måste kontakta företaget du jobbar på eller din arbetsgivare så fort som möjligt och tala om att jag är sjukskriven. Här är en sån här grej som
1: är ganska anpassad till att de har de här medbestämmande avtalen kring semesterledighet. Alltså du ska tydligt framgå vad som händer om du är sjuk under semester. Vem kontaktar du? Vad ska du göra? Oftast kommer arbetsgivaren och säger att du ska ha förstadagsintyg och sådana saker. Och det kanske är så när jag har kommit överens om. Det är väldigt viktigt att ni gör det här. Alltså, jag vet ju själv en gång, jag var ute och kampade på semestern och så hade jag ju världens sämsta liggundlag. Jag fick logga ut av i Det var ju väldigt tacksam på. Till Tydligen har jag lagt mig på en massa kottar så bränner två nätter och när jag kommer hem så säger jag ryggen pang. Har varit ryggskott liksom. Tänk inte på det. Jag tänker ju på semester så man kan inte sjukskriva sig. Går hela semester med ryggskott utan att tänka på det. Hela semester jag, Ligger på soffan. Inte så kul. Och det är ju en tid man hellre vill göra någonting annat på. Än
0: att ryggskott. Ja men absolut. För semestern är ju faktiskt till. Och hela anledningen till att vi har fått semester är för att man som arbetar ska kunna vila upp sig. på Det här sättet att man behövs. Och det har man ju inte gjort om man går hemma ont. Framförallt inte man har så ont som ett ryggskott. Då mm. har man ju definitivt inte bilat upp sig efter det. Jag råkar själv ut för det faktiskt senaste sommaren jag var hemma. Och då kan man ändå tycka att man arbetar med detta och bör tänka till. Men få lite hosta där. Man tänker att ja, men det kommer väl gå över. Lite feber. Tänker att ja, men det är nog bara en dag. Håller i en dag till. och Tänker att ja, men jag ringer inte in och sjuka mig för att ja, det är semestern då. Jag blir nog frisk imorgon. En och en halv vecka senare fortfarande för feber och det ligger i jag har inte sjukskrivit mig och inser att varför gjorde jag inte den sjukskrivningen för första början. Nu har jag spenderat en och en halv vecka sjuk på min semester där jag inte har kunnat göra vad jag vill, snickra på huset, bada med barnen i sjön, fiska.
1: Ja, men ja. Tänk verkligen på det här. Liksom, att även semestern om ni är sjukskrivna så är ju de dagarna sådana här sjukskrivna grundande Så att ha en dialog med det här och teckna sådana sån här medbestämmande med Hur gör man på semestern? Och, och det är väldigt viktigt att man har de här. Om man har semester stängt. Liksom, att ni ska veta vem ni ska kontakta. Man kan inte bara säga: Ja, det är synd att du var sjuk på semestern. Det tycker jag bryr mig om. Jag tänker svara svara på min telefon. Är det en mail man ska skicka? Är det telefonsamtal man ska ringa? Hur
0: gör man? Ja, och vill man vara hundra säker, ja, se till att gå till en vårdcentral eller något liknande och få ett sjuksköterska som mm. du kan maila in till din arbetsgivare. Precis så har du gjort det. Paragraf 16. Nu kommer vi in på de här roliga grejerna beräkning av semesterlön. Och det här var ju en sån här paragraf som man politiskt pratade om att den behövde förenklas och göra lättare att förstå. När man sitter och läser den nu så jag vill inte hävda att den har blivit förenklad för fem år, så har det tvärtom, den har blivit oerhört komplicerad. Man kan säga att vi hade 13%. Kommer inte vara lika pedagogiska här nu och sitta och läsa igenom de här paragrafen utan paragraf 16, paragraf 16a och paragraf 16b är de som reglerar hur man räknar ut sin semesterlön. Det finns en huvudregel i paragraf 16a som talar om att har man lön som är bestämd per vecka eller månad så räknar man ut semestertillägget för varje betald semesterdag. Har man en rörlig lön, exempelvis akkordsarbete eller är avlönad per timma, provisionsbaserade löner, då tillämpar man en procentregel där man räknar ut semesterlönen med procent. Och då är det tolv? Ja, enligt lagen. Men det här kan ju variera lite. I väldigt många kollektivavtal så gjorde man som så att när Alliansen gick in och sänkte det här som vi pratade om innan till 12% då förhandlade man in i väldigt många kollektivavtal 13% som lagen sa innan. Och det är klart att det var inte gratis att förhandla in det utan det, då har man fått avstå i någonting annat. Man har fått avstå i exempelvis löneutrymme. Där har vi tappat lite tyvärr. Även om många av oss som jobbar på ett kollektivavtal kanske inte har märkt det. Men jag hade en kompis som tappade 4 500 kronor i semesterersättning för han jobbade där det inte fanns kollektivavtal.
1: Mm. Så kolla upp just det när du kommer till semestern för det här är ju vad lagen säger. Så alltså, kolla i era avtal. Ni som inte har det, oftast så alla fackförbund ni loggar in, där hittar ni liksom kollektivavtal på deras medlemssidor och läs det. Vad står det just för min semester? Det kan vara helt andra uträkningsformer än det vi säger också för vi pratar ju om lagen nu. Liksom. Så kolla upp det här.
0: Och vi kommer sen in här nu på Vad är det som är semesterlönegrundande frånvaro eller inte? Och det är paragraf 17 som avgör detta. Och lite förenklat här, jag tycker gå in och läs det. Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom. Om frånvaron under inkännande året inte överstiger 180 dagar. Eller om frånvaron beror på arbetsskada. I sådan frånvaroperiod indräknas även i dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete. Frånvaro upphör att vara semesterlönegrundan då arbetstagaren varit helt eller delvis från arbetet under ett helt inkännande år, utan längre avbrott i frånvaron än 14 dagar i följd. Och det här är också lite komplicerat. Man tittar här på exempelvis graviditetspenning, föräldrapenning. Det här är också starkt kopplat till socialförsäkringsbalken. Så att rekommendationen här är att när ni lyssnar på den här podden lyssnar ni i år så kanske det vi stäm, säger stämmer rent av. Men det här kan förändras så att det här behöver man gå in och kolla för respektive år. När man... Det är lite nästan. Ja, kanske. precis. Så jag tror att vi hoppar in här på paragraf 18 egentligen. Rätten att spara semesterledigt För det brukar vara en sån jättevanlig fråga som jag får i alla fall. Hur mycket semester kan spara? Hur länge kan jag spara den? Och ja, men det kan också variera delvis lite på vart man jobbar och hur mycket semesterdagar man får. Men så som lagen säger här, som ändå är grunden till de flesta avtal, så har man rätt att under ett semesterår spara de dagar som överstiger 20 dagar. Det säger som vi har, också är Ja,
1: precis. Har man 25 semesterdagar så får man spara fem stycken. Men de måste man ta ut inom fem år. Mm. Annars försvinner de och du får ut dem med pengar bara.
0: Så för de allra flesta så är det 25 dagar man kan spara ja. under fem års tid egentligen. Precis.
1: Det man egentligen kan säga är att ganska många glömmer av det här att man har sparade semesterdagar. Vissa gör inte. Vissa är väldigt duktiga och flitiga på att använda dem. Men glömmer man dem så betalas de ut i då, tänkningssätt på aprillönen då, den första april. För att då är de fem år gamla och du kan inte använda tiden längre. Men pengarna är ju fortfarande dina för de har du ju tjänat in. Det är ju alltså din lön som du uppskjuter. Och det är ganska dåligt att spara de här för att i händelse att företag skulle gå en konkurs eller någonting så, så försvinner de ganska fort. Men då har ju lönegaranti i sådant tillfälle. Men semester Tiden är ju ganska svår fordran att få ut. Det kan ju vara många andra som
0: driver de frågorna först. Semesterdagar får inte sparas under ett semesterår då arbetstagaren får ut semesterdagar som har sparats från tidigare år. Det kan man bra att känna till. Paragraf 20. Där pratar vi om förläggning av sparade semesterdagar. Sparade semesterdagar ska förläggas till det semesterår som arbetstagaren väljer. Det är alltså arbetstagaren som väljer detta. Det gäller dock inte om något annat har avtalats eller om det finns särskilda skäl mot att semesterdagarna förläggs till det året. Om arbetstagarna har avsett att sparade semesterdagar ska förläggas till ett femte året eller det är ett semesterår då sparandets om sådan förläggning skulle medföra betydlig olägenhet, får överenskommelser träffas om att semesterdagar ska läggas ut under det sjätte året så att det finns ett undantag. Man kan i vissa fall spara det till det sjätte året.
1: Ja, alltså, så, så tänk på det när det är medbestämmandetal så. Det är också vara en viktig grej. Vissa kanske vill spara ännu längre. Kan man få spara dem obegränsat? Gör såna överenskommelser.
0: Och paragraf 21. Önskar en arbetstagare samtidigt få ut minst fem sparade semesterdagar ska dessa och hela semesterleden för semesteråret läggas ut i en följd om inte annat har avtalats. Så är är återigen, vad är avtalat på arbetsplatsen?
1: Och, och lite som man ska tänka på alltså att semesterdagar som sparas tar ut alltså nyast först det är lite som turordningsreglerna i last, alltså sist in först ut. Så att det är inte så att man tar dem hela tiden baklänges, alltså du tar de äldsta först, utan man tar alltså de
0: nyaste först när man tar ut dem. Och hoppar vi in på paragraf 22 här då så då är vi inne på den här frågan som jag också brukar få rätt ofta. Vad ska man få betalt för de här dagarna då? Och här reglerar det faktiskt att semesterlön för sparade semesterdagar beräknas enligt paragraf 16 som vi pratade om innan. Samtliga sparade semesterdagar som ska läggas ut betraktas som intjänar under det närmast föregående intjänande året. Så att man tittar helt enkelt på vad känner året innan. Alltså de sparade dagarna blir ju värda mer i pengar. Om för... du ökar i lön.
1: Ja precis. Står du stilla utan avtal så får du ju samma.
0: Ja, men inte heller någonstans i lönen så stor att vi ska få mer pengar varje år utan det är, enligt lag kan man ju sänka en lön. Mm. Det, det har vi inga löner. Och det kommer vi komma in på när vi pratar löner. Att det är oftast kollektivavtal som har ett löneskydd. Precis. I lagen finns det ingenting Ofta hör vi att man kan inte kan sänka en lön, Men det, det kan man om inte det finns ett löneskydd som facket har fannat fram mm. Då kan man göra det precis när man känner för det Paragraf 23 Det är en paragraf som har upphävts Genom en annan genom lagförändringar 2009 Kan vara bra att känna till bara Och det ser lite lustigt ut när man kollar i lagen Och det bara är en tom paragraf Tycker jag är kul
1: Ja, jag tycker inte det är så kul Men det är ju där
0: Utbetalning av semesterlön då. Paragraf 26 är Arbetsgivaren ska betala ut semesterlön till arbetstagaren i samband med semesterledigheten. Semesterlön för rörliga lönedelar som avses i 16a-paragrafen, tredje stycket, ska betalas senast en månad efter semesterårets utgång.
1: Ja, det är egentligen för att hindra att, man får lite extra när man ska gå på semester. För att nu ska du kunna göra lite roliga saker. åka och kampa, åka till Grekland och vart du vill egentligen under den här tiden och då är det så att man ska inte få sina pengar i april. För att man tar ut sin semester kanske i augusti och då kanske man hinner bränna de pengarna och, ja, och då sitter man på balkongen hela sommaren egentligen. Och det, och det vill man ju motverka. Så jag ska du ute i samband med att du går på semesterledighet.
0: Så det är en ganska vettig paragraf. Ja. 28 handlar om semesterersättning. Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in ska arbetstagaren istället få semesterersättning.
1: Ja, och det är ju egentligen då det vi pratade lite om förut om du slutar på ditt jobb. Att du inte ska lägga ut din semester under uppsägningstiden exempelvis. Och det är samma sak här om du slutar. Och då, och då får du ju den semesterersättningen du skulle ha fått istället. Då dagarna försvinner inte utan får du får med pengar istället då.
0: Paragraf 30. Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäliga dröjsmål. Och senast en månad efter anställningens upphörande. Om det inte går att beräkna semesterersättning inom en månad efter anställningsupphörande ska det betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde. Paragraf 31. Den reglerar lite kring det här med 6b-övergångar inom lagen om anställningsskydd och det kommer vi köra ett helt kapitel med för att det är en ganska stor fråga. Jag har varit med i ett par sådana förhandlingar och blir ditt företag uppköpt ett annat företag så finns det regler kring hur semestern ska följa med här. Men det, det sparar vi till 6B-avsnittet. Ja, absolut. Det låter väl riktigt spännande med ett 6B-avsnitt. Ja. Kanske avsnitt 6. Lite för tidigt kanske. Ja. Ja. Och nu kommer vi in på de här riktigt, riktigt, riktigt smarriga delarna här i semesterlagen. Paragraf 32. Skadestånd. Skadestånd. Arbetsgivare som bryter mot denna lag ska till arbetstagaren utge förutom den semesterlön eller semesterersättning var till arbetsgivaren kan vara berättigad ersättning för uppkommen skada. Vad menar man med det här, Sebastian?
1: Jo, ja, men om man tar uppkommen skada. Ja, chefen säger Du får ingen semesterersättning. Det är, det är inte så vi gör här på arbetsplatsen. Och du tänker: ha, det var ju synd. Jag har ju liksom planerat den här resan med familjen och vi, vi ska åka nu här. Så jag har tagit ett litet lån och då kommer ju ränta på lån och kanske uppläggningsvis på lån och alla de här kostnaderna. Och det är vad man står för. Det är ingenting man får glömma faktiskt. att Det är de här pengarna, mer kostnaderna
0: som också kan drabba individen att inte få ut någon semesterersättning. Vid bedömande om och i vad mån skador uppstått ska hänsyn tagas även till arbetstagarens intressen av att erhålla semesterledighet och till övriga omständigheter av annan en rent ekonomisk betydelse. Och här tittar man, så man skulle kunna säga att man tittar på det här rent psykosocialt också. Att det är så pass viktigt att man har en sammanhängande semester på fyra veckor till och med. Det, man, det är liksom inte bara pengarna här utan det är även det här rätten till din semester. Det där vi var inne på. Du har slitit och kämpat ett helt år och nu ska du egentligen få vara ledig. Om det med hänsyn till skadans storlek eller andra omständigheter är skäligt kan skadeståndet nedsättas eller helt bortfalla? Så att skadeståndet kan ju också försvinna. Ja, men tänk på dig
1: som spara alla kvitton och allting som, kan, som kan, ni kan ha liksom. Spara allt i det här fallet. Spara mejl och allting som kan behövas för att egentligen påvisa er rätt i sak när ni kontaktar facket.
0: Ja, och då kommer vi in på preskriptionstiden på den här lagen nu. En arbetstagare som vill begära semesterlön, semesterersättning eller skadestånd enligt denna lag ska väcka talan inom två år från utgången av att det är ett semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle ha fått den förmån som begäran gäller. Försummar arbetstagaren det är rätten till talan förlorad, säger lagen. Så att, eh, det gäller alltså att påpeka detta. Så att, liksom, tveka inte, tänk inte att äh, jag tar det efter semestern och så glömmer ni av det och så skjuter ni. Sen går ni på föräldraledighet eller studieledighet och så tänker ni ta det när jag kommer tillbaka. utan nej, men Ring så fall i ert fackförbund och prata med dem om ni känner att någonting är tokigt här.
1: Ja, för att den här retroaktiviteten försvinner också efter två år. Så tänk på det när det kommer till ersättningar som kan uppstås.
0: Paragraf 34, rättegång. Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen 1974-371 om rättegången i arbetstvister. Men man kan ta för, det här till liksom. Ja, och det är en fråga för Arbetsdomstolen mm. där. Nu har vi gått igenom jäkligt många paragrafer och texter hit och inte så jättelätt att hänga med kanske. Vad sägs om att vi helt enkelt tar en liten... En, en ingel, Loddan. Fixar du en ingel? Och sen så kör vi en kort sammanfattning.
1: Fantastisk gingel. Jag tänkte bara fråga, eh, får man ta semester?
0: Ja, det är ju en vanlig fråga att ställa och det beror ju faktiskt lite på vad man har för typ av anställning. Men överlag, ja, är du anställd, Absolut.
1: Eh, vad är skillnaden på ett vanligt kalenderår och ett semesterår?
0: Mm. Ett semesterår sträcker sig från den första april till den 31 mars och ganska så ofta säger jag så sträcker den sig ungefär samma längd som kollektivavtalet gör, skulle man förenklat kunna säga, för det är väldigt många kollektivavtal som börjar gälla från de den 1. april. Men det är den stora skillnaden.
1: Hur många dagar du har du rätt till varje år då?
0: Enligt lagen har du rätt till 25 dagar semester varje år betalt. Vad är det när du de blir anställd i oktober då? Ja, blir du anställd i oktober, eller rättare sagt alla som blir anställda efter den 31 augusti, de har bara rätt till 5 dagar.
1: Jag vill ta semester de här fyra veckorna, men min chef tycker inte det.
0: Nej, det, alltså det är ju faktiskt man kan tycka att det är en dum fråga, men det här händer ju ganska ofta. Och kort och gott. Man, det är en lag som inte är dispositiv, det går inte att förhandla bort den, utan man ska ha detta.
1: Jag vill ta eh, semester i juli, men det tycker inte min chef att jag ska göra, han vill att jag ska ta den senare.
0: Mm, och Då beror det lite på när chefen menar mig men senare. Så man ska komma överens så det bästa är ju att man faktiskt förhandlar via en facklubb eller via ett förhandlingsombud på sin arbetsplats och tar fram ett system för semestrar. Annars är det ju så att arbetsgivaren kan ensidigt under juni, juli, augusti lägga ut semestern. Men du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester.
1: Jag vill inte ta ut någon semester alls, men min chef säger att jag måste ta ut två veckors semester. Stämmer det?
0: Ja, men så är det faktiskt att två veckors semester måste du ta ut.
1: Jag har blivit uppsagd och min chef säger att då har jag möjligheten att ta ut de sparade semesterdagarna som jag har under min uppställningstid. Men det vill inte jag.
0: Och vi var lite snabbt inne på ett sånt här arbetsdomstolsfall där man konstaterar att nej, har man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist exempelvis så har man inte någon skyldighet att ta ut sin semester innan anställningen är slut.
1: Jag var sjuk under min semester och när jag kom tillbaka till jobbet och jag hade ringt varit och läkaren och sagt till chefen att jag var sjuk så säger han att jag har inte har någon semester kvar utan det var min det tog jag under semestern.
0: Mm, och då bör man definitivt ta kontakt med sin fackklubb eller ansvarig för facket där man jobbar eller en ombudsman för att du har rätt att vara sjuk på semestern och då är det inte semester utan då är du sjuk. Vi ska vara friska och pigga på semestern och kunna vila upp oss. Hur räknar man ut
1: hur många betalda semesterdagar man har?
0: Ja, alltså väldigt förenklat. Så ungefär 2,1 semesterdagar per arbetarmånad tjänar du in. Men det är ju den här uträkningen vi gick igenom som är lite mer komplicerad så. Vi kommer lägga upp en bild på poddens Instagram och Facebook och allt sånt här.
1: Hur mycket ersättning ska jag ha när jag går på semester?
0: Ja, det beror ju väldigt mycket på hur ditt kollektivavtal ser ut. Men i lagen så sänktes ju den från 13 till 12 procent 2006, tror jag. Och det är ju då alltså 12 procent av din årslön som du får i semesterlön.
1: Ja, nej men det här var väl en liten kort sammanfattning kring semesterlagen då.
0: Ja, och har ni fler frågor nu så se till att maila in dem på fuckyoupodcast.gmail.com Alltså F-A-C-K
1: Ja, och man kan också skriva till oss på Instagram och Facebook också. Eller? Ja,
0: och vi har fått en del klagomål från de som har Fuck You-podcast som undrar varför det kommer en massa fackliga frågor till dem. Så att, se till att ni har koll på era A Det är A som vi brukar säga. Hallå, grejer. Är ni inte kvar eller? Jo, hej, hej. Nu kom Jim tillbaka här också. Hur har det varit på semestern? Jo, det har varit toppen. Jag har ut i regnet och tittat ut över sjön underbart. Härligt riktigt midsommar då. Ja, fantastiskt. Va? Är det missommar nu helt plötsligt? Nej, men
1: det är ju alltid midsommar när det regnar. Så. Det är ju konstigt att se det. Det är Härligt. midsommar. Nej,
0: men... Nej, det var ju ett skämt om att det, ja, är att det är regnar på midsommar. Ah, det är okay. inga problem. Den gick inte... Gick inte helt...